0: Подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На этой неделе народ Божий изучает недельную главу Большалах, которая очень богата на различные события от очень грандиозных, таких как выход, наконец, из Египта, и пасхальная жертва, и рассечение моря, и много еще другого, до событий чуть менее значимых. И мы с вами почитаем из 16 главы книги Шемот, или исход с 14 стиха. «Лишь поднялась роса, и вот на поверхности пустыни что-то мелкое, круповидное. Мелкое, как ини на земле. Ини здесь перевод, конечно, условный. В северных языках, в языках северных народов, есть по 30 слов для обозначения цвета, снега, и по 20 слов для обозначения консистенции. Потому что, естественно, эти народы живут в тех местах, где снег выпадает часто. Иврит – язык, который сформировался там, где снег, и все, что связано с Морозом, явление нечастое, поэтому и терминология, соответственно, небогатая. Когда переводчик сталкивается со словом «кфор», ему трудно подобрать подходящее русское слово, поэтому вы встретите и изморозь, и гололедица, и какого только слова не повстречаете, речь идет, конечно, о чем-то белом, мелком, похожим на крупу, которая рассыпана тонким слоем по земле. Что это именно? Ну, каждый догадается всего своих знаний русского языка. И увидели сына Израилевы и говорили друг другу, мангу, что это? И мы не знали магу, что это? И сказала им Маше, это хлеб, который дал вам Господь в пищу. Вот такое вот странное предложение мы встречаем. И увидели сына Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. Разве из самого вопроса о том, что сына Израиля стали спрашивать друг у друга, что это, слушай, ты не знаешь, что это? Что это такое? Разве из этого не следует, что сыны Израиля не знали, что это? Зачем объяснять, что они задавали этот вопрос, потому что они не знают, что это? Дело в том, что вопрос сынов Израиля, Ману, не так уж и прост. Слово у понятно, но означает «это» в данном контексте. А вот слово «ман» немного сложнее. Слово «ман» не ивритское слово, скорее всего. Хотя в восьмом стихе 61-го псалма его можно найти. Если принять то значение, то тогда можно перевести «для чего это предназначено?» В чем предназначение вот этого вот белого? Другое понимание говорит «кто это?» или «чьё это?» или «для кого это?» Так или иначе, сыны Израиля спрашивали о том, либо что это, либо кто это, или чье это, либо для чего это предназначено. И на их вопросы, на их любопытство Маше дает ответ, удовлетворяет их любопытство, отвечает на их вопрос. И сказал им Маше, это хлеб, который дал вам Господь в пищу. В арамейском переводе Инатана есть более обширный ответ Маше, который говорит, это хлеб, который с дней сотворения был предназначен вам, и сейчас его Господь дает вам в пищу. Чуть позже в нашей же главе мы читаем «И нарек дом Израилев имя ему, этому хлебу, ман. Он как семя кориандровое белый, а вкус его как у лепешки с медом. И сказал Маше, вот что повелел Господь, наполните им умер меру для хранения в роды вашей, и дабы видели хлеб, которым я кормил вас в пустыне» когда я вывел вас из земли египетской, и сказал Маше Аарону, возьми один сосуд и положи туда полный умермана мана, и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши». Народ Израиля дает новому продукту новое имя. И как же он называет этот продукт, этот хлеб? Он не называет его хлеб, который Господь дал, он не называет его словом «хлеб Божий» или «Хлеб с небес». Он называет его словом «ман». Тем самым вопросом, с пониманием которого мы начали. Возможно, он означает «что?». Возможно, означает «для чего?», «для кого?», «кому это предназначено?», «чье это?». То есть, названием продукта стал вопрос «что это?». Иными словами, «что у нас на обед?» «У нас на обед что?». «Мы сегодня будем кушать что?». И в течение сорока Лет мы ежедневно будем собирать что и кушать что. Во время всего хождения по пустыне мы будем кушать именно вопросы. Время хождения по пустыне ⁇ это время задавания вопросов. Вы любите задавать вопросы, любите питаться вопросами. Как рождается голод у человека? Голод ⁇ это тоже вопрос. К миру запрос на еду, ощущение нехватки еды, которая удовлетворяется едой. Вопрос – это незнание, непонимание чего-то, желание съесть ответ. В нашем случае ман накормляет человека так, что у него возникают новые вопросы. Движение вперед, духовный рост – это постоянное задавание вопросов. Это же и ощущение свободы. Есть Старый советский анекдот, когда на каком-то собрании встает человек, и говорит: Я вот хочу спросить, куда девалось молоко и мясо? Объявляется перерыв, после перерыва встает другой человек и говорит: Я не спрашиваю, куда девалось молоко и мясо, я спрашиваю, куда делся тот человек, который спрашивал, куда девалось молоко и мясо. То есть против человека, задающего неудобные вопросы, в несвободном обществе могут применять репрессии. Сколько раз встречаю? разных людей, которых выгоняют из общины, из каких-то собраний, из каких-то встреч, из каких-то курсов, потому что они задавали неудобные вопросы. Их воспринимают как врагов, как провокаторов. И человеку запрещают задавать определенные вопросы. Это не то, что происходит в пустыне, куда Всевышний повел народ. Здесь вопросы, умение задавать вопросы, Умение задаваться вопросами становится основной пищей для народа Израиля. Наверное, многих удивило, что после первого визита к фараону Маше словно набрасывается на Всевышнего и говорит, зачем ты сотворил злое этому народу? Маше обращается со Всевышним к вопросу, вопрос не риторический. Если ты, Господь, хочешь давать нам, Тору, хочешь давать нам учение, хочешь давать нам знания, то будь готов отвечать на вопросы. Если ты учитель, который хочет давать Тору знания, то будь готов отвечать на вопросы. Что тут важно? Что вопросы это именно вопрос нужда ученика. Часто вопросы задаются, чтобы проверить учителя на свой или чужой, проверить его на, скажем так, кошерность, на соответствие ГОСТу или ТУ. Это другой разговор. Но отвечать на вопросы, поддерживать вопросы, кормить людей вопросами и растить их за счет вопросов – это основа еврейского ученичества. И это увековечено тем, что банка с вопросом, с хлебом, который называется «Что?» стоит перед ковчегом, стоит перед Господом. Человек постоянно должен находиться перед Господом, в состоянии вопроса постоянно должен быть в поиске ответа на какие-то свои вопросы, с которых хотятся новые вопросы, и в этом жизнь, в этом духовная жизнь человека. Поэтому хлеб, зашедший с небес, и назвали что? Как свобода задавать вопросы, как свобода поиска и свобода, с другой стороны, живого общения со Всевышним, когда можно прийти и спросить у Него, как создание общины, в которой можно спросить друг у друга и вместе с другом искать ответы на свои какие-то вопросы, на свои какие-то запросы, на свои какие-то нужды. В этом суть ученичества. Ученичество – это не знание ответов, это не дать всем правильные ответы на любые вопросы. Ученичество – это научить человека задавать вопросы и вместе с ним пускаться в поиск этих ответов на вопросы, которые задает человек. Вот такой короткий урок из небольшого недельного отрывка. «Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет его волю, ищет его лица». Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание, нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение писания, чтобы в доме был избыток. Возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, до да смодрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто больных сопровождает. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бренд. Спасибо, что вы меня слушаете.